0: BR Heimat lesen. Die Leute, die dem Hans Peter auf der Straße begegneten, sahen ihn verwundert an. Sie fragten nicht, was in der Seele dieses doppelten Menschen trauern mochte. Sie sahen nur, dass er am hellen Tag mit nassen Augen spazieren ging, den Kopf gesenkt, den Hut zwischen den Händen, als ginge er in einem Leichenzug hinter der Bari her. Erst vor dem Häuschen der alten Öderin fiel es ihm ein, dass der Hut auf den Kopf gehört. Vor der Haustür atmete er noch schwer, doch als er in die Stube trat, klang sein Gruß so ruhig wie sonst. Nachmittag beieinander.« Die alten Öderin lächelte. »Habe mir eh denkt, dass du kommst.« Sie saß mit Lisbeth am Tisch bei der Arbeit. Für die beiden gab's keinen Feiertag. »Nanimei« klebte ein Schweizer Häuschen zusammen und Lisbeth leimte die kleinen glitzernden Fensterchen an das Kirchlein, das Hans-Peter am vergangenen Abend gekauft hatte.« durch die niederen Stubenfenster fiel die Sonne schräg herein, noch zur Hälfte über den Tisch. In ihren Strahlen tanzten die Stäubchen gleich winzigen, silbrig flimmernden Insekten und überall schimmerten die Glitzerdinge, das Rauschgold und die bunten Glasstücke, die auf dem Tisch und in den Fensternischen lagen. Dieses feine Lichtgefunkel gab der ärmlichen Stube fast etwas Märchenhaftes. »Bei Inkdog freut's mir so viel gut«, sagte Hans-Peter und setzte sich hinter dem Tisch auf die Wandbank. Doch er legte sich nicht wie sonst mit breiten Ellbogen über die Platte, um aufmerksam jede Bewegung von Lisbeths geschickten Händen anzustaunen. Heute ließ er die Fäuste auf der Bank liegen und sah müde vor sich nieder. Die alten Öderin, während sie bosselte und klebte, begann vom Tauwetter zu reden. Und während sie vom nahen Frühling schwatzte, färbte sich ihr welkes Gesicht ein wenig. Denn der Frühling musste ihr drei schöne Dinge bringen. Er machte den hungrigen Ofen satt, Lisbeth brauchte nicht mehr Tag für Tag ums Glaubholz hinauszulaufen in den Wald und dann wächst auch im Garten, was die Mahlzeit billiger macht. »Kannst er denken, Peterl, wie's mich blankt auf's früher. Ist allweil die beste Zeit im Jahr.« Lisbeth, als sie die Mutter vom Frühling sprechen hörte, ließ die Hände ruhen. Sie lehnte sich in den Sessel zurück, strich das krause Schwarzhaar von den Schläfen und blickte träumend in die Sonne. Wie ihr die großen dunklen Augen glänzten bei diesem stillen Schauen und Sinnen. Die alten Öderin stieß dem Hans-Peter mit der Fußspitze an den Schuh und winkte lächelnd zu ihrem Mädel hinüber. Dann fragte sie, »Kindl, was denkst dir denn?« »Wie erwachend«, blickte Lisbeth auf, Weiß, Mutter, söllene Wörteln gibt's, da muss man sich allweil denken dabei. Das ist ja grad wie mit der Uhr, Stündel ist da und da muss der Kuckuck schreien. Und so ein Wörtel ist mir's früher. Wenn ich's höher, hab is allerweil in mir, ich weiß nicht wie. Und muss man denken, ich weiß nicht was, und in alles scheint mir son eine wie jetzt auf den Tisch daher.« Mutter Nanni nickte. »so hab ich's auch einmal gehabt.« nach einer Weile sagte sie zum Hans-Peter, »Warum bist denn heut so stark? Er sagte zu Lisbeth, »So viel schön, machst mir mein Kirchel. Freundlich sah das Mädel zu ihm auf, »Weiß halt, dein gehört, weißt?« Hans-Peter wurde rot bis über die Ohren, die wie große, hohle Hände aus seinen struppigen Haaren herausstanden. Er sagte nichts mehr, aber je länger er saß, desto schwerer blies ihm der Atem durch die Nase. Mutter Nannimai schien zu merken, dass ihm Hans-Peter etwas kochte und dass es nicht fertig brachte, den Deckel zu lüften. Da musste sie nachhelfen. »Geh, Kindel, sagte sie zu Lisbeth, »mach ein Sprüngel zum Gramer und hol nur einen frischen Leim, der Alte biegt nimmer gut.« Lisbeth nahm ihr Kopftuch und ging. Bei der Türe wandte sie sich, als möchte sie den Hans-Peter etwas fragen, aber sie schwieg und verließ die Stube. Also, Pederl, die alten Öderin lächelte. Was willst man denn? Kleinlaut fragte er, hast es das gemerkt, dass mir etwas druckt? Dich kenn ich, weißt? Seine Stimme schwankte. Ich musste etwas sagen. Ja, von dir kann ich alles hören. Es ist ein bisschen etwas Harz. Das harte tut mir nix. Da weiß ich, wie man's nimmt. Enter könnt mich was Guts erschrecken. Da bin ich nicht gewöhnt dran. Hans Peter schluckte. »Schau nur, was Leute wieder reden jetzt. Und ich bin schuld dran.« »Du?«, die alten Öderin lächelte. »Ja, Mutterl, ich. Und heute in der Nacht, derweil ich die Klafter klein gemacht hab, da hab ich mir denkt, ich tu dran qualen damit.« »Ja, Bub, vergelt's Gott drum.« »Na, Mutterl, das Allerdümmste hab ich dir angestellt.« Jetzt war ihm die Zunge gelöst, und da stammelte er es mit einem heißen Sturz von Worten heraus, was der Wächter in der Nacht gesehen haben wollte und was mit Geschrei herumlief im ganzen Dorf. Die alten Öderin sagte keine Silbe dazu. In ihrem welken Gesicht veränderte sich keine Miene. Nur ihre Hände zitterten, als sie für das Dächel des Schweizer Häuschens zwei kleine Sparren ineinander fügte. Erst nach einer Weile, während ihr Hans Peter mit Sorge auf die Lippen sah, fand sie die Sprache. So, so deswegen haben mich die Leute so angeschaut. Und in der Kirche. Die Kirche, ja, ja, das ist gerade richtige Platzl dazu, dass man sowas umeinander tragt. Ein wenig erleichtert atmete Hans Peter auf. Wann du's nicht ärger nimmst? Sie schüttelte den grauen Kopf. Die Leute müssen ihr ja Gaudi haben, weißt. Da muß halt eins drunter leiden, anders geht's nicht. Als Kinder reißen's jedem Käferl füß aus, und wären's gewachsene Leut, so packen's einen auf der Straßen und fragen's nicht lang, wer sie ist, und reißen ihm's Herz aus'm Leib, weißt, damit's a bisserl was zum Lachen haben. Na, na, Murtal, na, stotterte Hans-Peter erschrocken, da tust ihnen unrecht, die Meeren sind gut, oder sie könnten's sein, wenn's ihnen einer richtig weisen tät. Hat's aber nicht einen geben, der's ihnen gewiesen hat? Die Stimme der alten Öderin klang schärfer. Hat er nicht Herr Jesus Christus geheißen? Na naja, freilich aber weißt, das ist halt schon ein bissel gar lang her. Jetzt mein ich, jetzt müsst's ihnen einer sagen. No, und der Herr Pfarr ist keiner? Erst heut hat er wieder predigt. Und so viel schön, aber ich weiß nicht warum, dem glauben's nix. Und du? Hans-Peter wurde rot und stammelte: Aber geh, Mutterl, ich, sagst es ihnen nicht allweil? Und lachen's dich nicht aus? Schimpfen's nicht hinter dir her? Und heißen's dich nicht dem buckelten Apostel? Scheu wehrte Hans-Peter mit beiden Händen: Apostel, Mar und Josef, na, Mutterl, Apostel bin ich keiner. Und zögernd fügte er bei: Aber dass ich am Buckel mache, das ist wahr, da kann ich Leute nicht lügen schimpfen. Aber was ihnen sagst, das hat kein Buckel. Je Zwertel von dir ist grad und Gut. Warum losen's dir nicht auf? Lass mich aus mit die Leut. Meintwegen sollen's reden, was mögen, So sowas tröpfel bloß und regnet. Sie suchte die kleinen Brettchen für das Schindeldach zusammen, und was mir gesagt hast, is mir nix Neues. Hex heißen's mich schon lang, und Hexen müssen's doch mit dem Teufel haben. Trocken lachte die alten Öderin vor sich hin. Schad, dass alles er Unsinn ist. Schad, Hans Peter schien dieses Wort nicht zu begreifen. Was ist Schad? Dass man sich den Teufel nicht verschreiben kann. Des ist er schlauer. Auf Söllene Geschäft lasst er sich nicht ein, weil er Leute viel billiger haben kann. Sonst hätt ich's einmal probieren. Bloß, dass ich wüsste, was die Leute zu hätten, wenn's war wir. Da müsste mir ein Haufen Geld bringen. A bissl mehr noch, als wie der Waldhofer hat und Hex und Teufel hin und her. Da tätens mich zum Bürgermeister wählen. So sind's Leut. Mutter Nanimei. Dem Hans Peter wollte die Stimme kaum gehorchen, und seine Augen schwammen schon wieder. So etwas dir's mir nimmer sagen. nicht einmal im spaß sollen ihr reden mag ich nicht. Lächelnd humpelte die alten Öderin auf ihn zu und fasste ihn bei den struppigen Haaren. Bederl, du bist der guter Kerl! »Und demetwegen wär's mir lieber, ich hätt es traurige Gspassel nicht gemacht.« Sie kehrte seufzend zu ihrem Platz zurück. »Lass mir's reden, Leut. Lauschend hob sie das Gesicht. Ah, mein Kindl kommt, sei Staat, die braucht nichts wissen, solang's den sein muss.« Hastige Schritte im Flur. Und Lisbeth, das Kopftuch von den Haaren zerrn trat in die Stube. Ihr Gesicht war entstellt, als hätte sich ein Unglück ereignet. Kindel, was hast denn?« fuhr es der alten Öderin im Schreck heraus. Lisbeth kam zum Tisch. Das Kopftuch durch die zitternden Hände ziehend sagte sie, »Mutter, ich bring kein Leim nicht. Der Grammer hat gesagt, er verkauft uns nichts mehr.« Hans-Peter, der nichts anderes mehr zu sehen schien als das bleiche Gesicht der Lisbeth, erhob sich schwerfällig und stemmte seine klobigen Fäuste auf die Platte, dass sich der Tisch verschob. Seine breiten Lippen wurden schmal und weiß. Die Augen funkelten, als wäre in dieser Dreizehntner schweren Menschengüte plötzlich der Zorn erwacht, der in 25 Jahren noch niemals Raum in diesem klobigen Kopf gefunden. Seufzend nickte ihm die altenöderin Öderin zu. »Na also, jetzt brauchen wir keine Heimlichkeiten mehr.« Sie wandte sich zu ihrem Mädel. »So, so, nix mehr verkaufen tut er uns, der Kramer. Ist soll halt der guter Christ, gell, ja? Der mag den Teufel net zur Kundschaft haben.« »Aber von die Wildschützen kauft er Drehgeißen. Na ja, muss ich mir halt mein Leim aus der Stadt verschreiben. Ratlos sah Lisbeth die Mutter an, als verstünde sie diese Ruhe nicht. »Ganz erloschen«, klang ihre Stimme. »Mutter, weißt denn schon, was die Leute von uns reden?« »Der Pederl hat's mir gesagt.« Die alten Öderin blickte zu ihrem Mädel auf und als sie diese verstörten Augen sah, warf sie die Hölzchen, die sie in der Hand hielt, auf den Tisch und presste den Arm über die Stirn. Aber sie sagte nichts. Diese schweigende Mutter schien Lisbeths Erregung noch zu steigern. »Wie von Sinnen«, klammerte sie die Hände um Hans Peters Arm. »Sagst du mir, darf man nicht einmal über unschuldige Leid so schierche Sachen reden? Darf unser Herrgott so etwas zulassen? Das muss sagen, Hans-Peter.« Du kennst unseren Herrgott. Allweil sagst mir, du kennst ihn besser als wie die anderen alle. Jetzt red, der, verden so etwas zulassen, wann er Gut sein und Gerechtigkeit haben will, der verden den so viel Schlechtigkeit zulassen? Hans Peter nickte vor sich hin. Meinen sollt man freilicher, der ver so viel Schlechtigkeit nicht zulassen. Sein Gesicht war entfärbt, aber diesmal lasst er Sachen zu, dass man sie nicht auskennt, weißt? Aber lass da sagen, Elisabeth, vorsichtig, wie eine zerbrechliche Kostbarkeit, nahm Elisbeths Hand zwischen seine Fäuste. Bei die Menschen, schau, und wann's die gescheitesten sind, da ist der Verstand a bissl knapp. Entzweiten möchten sie mit ihren kleinen Augen, und allerweil steht der Mäuerl da, und keiner sieht, was hinterm Mäuerl ist. Und was unser Herrgott will, schau, Kindl, das liegt halt allerweil hinterm Mäuerl, und keiner merkt's, und keiner versteht's. »Und die maler Mensch, der möcht kamot über Land gehen und möcht schön Wetter haben. Aber was tut unser Herrgott? Er lasst den Regen fallen. Und da schimpft der Mensch.« »Aber der Herrgott denkt sich, soll er halt schimpfen. Wird schon einsehen, dass ich recht hab. Mein Regen macht's Gras wachsen und's droht.« Er streichelte Lisbeths Hand und seine Stimme wurde ruhiger. »Schau, Kindl, zerst wie der Gesichtl so sehen hab müssen, ist mir der Gache Zorn aufgefahren, dass ich dreinschlagen hätte können. Aber jetzt hab ich mich wieder. Jetzt kenn ich mich wieder aus.« ich sag dir's, ich, wann unser Herrgott Leidzellene Sachen rennen da weiß er warum. Da hat er sein Verstand und seinen gütigen Willen dabei. Da draust, da wachst etwas kurz. die darfst mir glauben, ich sag's dir, ich. Ja, freilich, du guter Kerl, du, brummte die alten Öderin. Täten Leute an den Herrgott glauben, der sein Himmel in dir drin hat, da wär's freilich ein Gutshausen auf der Welt. Mit feuchten Augen sah Lisbeth zu ihm auf. Sie sagte wohl, »Vergelt's Gott, so viel Lieb hast wie der Gritt.« Aber seine gläubige Einfalt und sein Gottvertrauen schienen sie doch nicht über die Kränkung dieser Stunde hinweg zu trösten. Müde ging sie zur Ofenbank und drückte sich in den Winkel. Hans-Peter war ja ein paar Schritte nachgegangen. Mitten in der Stube blieb er stehen und bewegte immer die Hände, als möchte er irgendetwas greifen. Nun wandte er sich plötzlich um und nahm seinen Hut. Das war ein Griff. Wäre der Hut von Eisen gewesen, er wäre zerbrochen. Aber der mürbe Filz gab nach und wurde in Hans Peters Faust seinem formlosen Klumpen. Für dich Gott, Mutter! gotts lieben Name doch, Kindl!« »Peterl«, fragte die alten Öderin, »wo willst denn hin?« »Jetzt, Mutter, jetzt muss etwas geschehen!« Das klang, als hätte Hans Peter eine andere Stimme bekommen.« Ob's unser Herrgott so meint oder so, jetzt muss etwas geschehen. Der Herr Pfarr muss helfen. Und hilft der Herr Pfarr nicht, so weiß ich einen anderen, der hilft. Und der bin ich. Tu dich trösten, Elisabeth. Unser Herrgott und ich, wir zwei, machen alles wieder recht.« Auf der Schwelle vergaß er sich zu bücken und stieß mit der Stirn gegen den Balken der niederen Tür. Das tat einem Plumps, dass die alten Öderin trotz allem Kummer dieser Stunde lachen mußte. Es wird alles sein, was er davon hat, der gute Kerl!« Sie seufzte. »Geh, Kindel, sei gescheit und tu dir nicht kränken. Slem geht über Straßen und die ist nicht allerweil sauber. Schau, komm her, bei der Arbeit vergisst man alles.« Lisbeth wollte zum Tisch. Da stieg er mit heißer Röte das Blut in die bleichen Wangen. »Hans Peter?« Nun schien sie erst zu merken, dass er die Stube schon verlassen hatte. »Hans Peter!« Sie lief in den Flur hinaus. Hans Peter. Er war schon im Hof. Als er ihre Stimme hörte, kam er mit langen Sprüngen zurück. Sein Körper füllte die Haustür, daß es im Flur ganz finster wurde. Kindel, was magst? Ich muß dich was fragen. Ja, was denn? Lisbeth zögerte. Dein Roman. Was willst denn vom Roman, sag? Weiß der Waldhofer schon, was Leute von uns reden? »Freilich, ja, der hat's mir auch gesagt. Und glaubt der Waldhofer sellene Sachen von der Mutter und von mir? Aber«, Hans-Peter musste schlucken, bevor er sprechen konnte, »Kindl, was fällt dir denn ein? Der Roman und so etwas glauben?« Er fühlte, wie Lisbeth seine Hand umklammerte. »Und schau, der Roman weiß doch, wer's gewesen ist in der Nacht, der's Holz gemacht hat.« »Bloß deswegen glaubt es nicht. Aber Kindl...« dem Hans-Peter schien das Antworten sauer zu werden. Und wär's im Flur nicht so finster gewesen, so hätte Lisbeth sehen müssen, wie er bald dunkelrot und bald wieder bleich wurde. Der Roman ist vor die Gescheiden einer und vor die Guten. Heut, na ja, heut hat er a ein bissl'n Verdruß gehabt, aber an mein Roman glaub ich, wie ich an meinen lieben Herrgott glaub, schier gar so fest. Und den Hüterbuben, der das dumme Leutgret bei Mittagessen herbracht hat, den hätte er schier gar geschlagen vor lauter Zorn. Ein Unsinn hat er gesagt, ein Unsinn ist alles. Das hat er gesagt, auf ihr und Seligkeit. Na, na, Kindl, der glaubt's nicht. Müsste mein Roman nicht sein. Lisbeth atmete auf, vergelt's Gott, und kehrte in die Stube zurück, als wäre aller Groll dieser Stunde in ihr erloschen. Eine Weile noch blieb Hans-Peter unter der Haustür stehen und starrte in das Dunkel des Flurs hinein. Dann versuchte er dem Filzknäuel in seiner Faust mit einiger Mühe wieder die Form eines Hutes zu geben. Als er die Straße erreichte, wurde sein Gang immer schneller. Bei seinem ungefügen Körper auf dem hinkenden Fuße war das anzusehen, als müsste er mit jedem Schritt das Gleichgewicht verlieren. Dabei murmelte er immer halblaute Worte vor sich hin, wie einer, der sich eine Rede einstudiert. Um den Pfarrhof zu erreichen, musste er durch den Gottesacker. Während er zwischen den Gräbern hinschritt, blickte er suchend umher. Seit seiner Kindheit war ihm das als Gewohnheit geblieben, mit irrendem Blick nach seiner Mutter Grab zu suchen, von dem keiner im Dorf mehr wusste, wo es lag. Als er an der Kirche vorüberging, rührte er mit der Hand an die Mauer, als müsste von diesen geweihten Steinen durch die Berührung etwas auf ihn überfließen, etwas Gutes und Heiliges. Bei der offenen Kirchentür bekreuzte er sich und nickte in den stillen, kalten Raum hinein, wie man einen lieben Bekannten grüßt. »Du und ich, wir zwei, wir halten zusammen, Geld, ja?« so schwatzte er vor sich hin, du haltst zu mir und ich halt zu dir, müsste ich nicht wissen, wer's bist, müsste ich meine Heimat nicht haben in deinem heiligen Haus. Das war nicht bildlich gemeint, es war so in Wirklichkeit, der Hans-Peter hatte seine Heimat in der Kirche. Vor 25 Jahren und ein halbes Jährlein drüber, da war unter den fremden Weibsleuten, wie sie zur Erntezeit im Gebirg umherziehen, um sich an die Bauern zur Arbeit zu verdingen, auch ein junges, kränklich aussehendes Mädel ins Dorf gekommen. Man merkte ihrs an, dass sie keinen weiten Weg mehr bis zu ihrem schweren Stündel hatte. Drum hörte sie grobe Worte, wo sie anpochte. Aber es war Mangel an Arbeitskräften und so nahm sie schließlich einer. Maruschka Stasilek war ihr Name. Sie wusste nur ein paar deutsche Worte und da die Bauern nicht böhmisch verstanden, fragte man nicht viel. Dass ihre Arbeit tat genügte. Ihr Zunahme war für die Zunge der Gebirgler eine schwierige Sache, drum wurde er in Scherz und Spott verstümmelt, was viel zu lachen gab. Und gleich nach den ersten Tagen brachte man ihr einen Spitznamen auf, die Tröpfelmaruschka, denn bei der Arbeit weinte sie immer. Am Abend, wenn die jahrlöhnigen Knechte und Mägde schäkernd heimwanderten ins Dorf, blieb Maruschka auf dem Acker draußen, aß im Graben ihr Brot und schlüpfte zur Herberge in einen der Heuschuppen, die auf den Feldern umherstanden. In einer Nacht aber kam sie ins Dorf, um Einlass bettelnd. Überall warf man ihr die Tür vor der Nase zu. Keiner wollte die böhmische Bescherung unter seinem Dach haben. Nur die Kirchentür stand offen. Am anderen Morgen, gegen vier Uhr, als der Mesner in die dämmerige Kirche kam, um den Mariengruß zu läuten, hörte er beim Liebfrauenaltar das Wimmern eines Kindes. Er glaubte an bösen Spuk und rannte davon, um den Pfarrer zu wecken und tapfere Männer zum Beistand zu holen. Da gab es einen lärmenden Aufruhr. Das halbe Dorf kam gelaufen, denn die Leute waren schon auf dem Weg zu den Feldern. Und Herr Felician Horadam, damals noch ein Mann in den besten Jahren, musste den abergläubischen Schreiern den Gefallen tun und einen Segen sprechen, bevor man die Kirche betrat. Da fand man auf der Holzstufe vor dem Liebfrauenaltar ein neugeborenes Knäblein, so kräftig entwickelt, dass sich die reichste Bäuerin solch eines gesunden Sprösslings mit Stolz hätte rühmen dürfen. Und neben dem schreienden Buben lag die tote Mutter, schon kalt, starr. Die Maruschka begruben sie irgendwo an der Friedhofsmauer. Und den verwaisten Kirchenfindling taufte Herr Felician Horadam auf die Namen zweier Apostel. Das geschah wie in unbewusster Vorahnung der frommen Kräfte, die ihm Petrus Johannes Dasilek dereinst erwachen sollten. An Hans Peters Eintritt in das Leben knüpfte sich ein großer Ärger für die Gemeinde. Herr Felician Horadam versuchte wohl die erregten Gemüter seiner lieben Kinder in Christo zu beschwichtigen. Aber die Kirche war entweit, sie musste von Neuem eingesegnet werden. Das machte Verdruss und was noch schlimmer wog, es machte auch Unkosten. So war vom Bürgermeister, dem gottseligen Großvater der Staudammer Julei, bis herunter zum kleinsten Steuerzahler jeder Bauer übel auf das Kirchenratzel zu sprechen. Herr Felician Horadam, in seinem gutmütigen Erbarmen, hätte den Findling gern in den Pfarrhof genommen. Aber Jungfer Katrin, seine Köchin, hatte einen unbesiegbaren Widerwillen gegen Kindergeschrei und Kinderwäsche. Auch meinte sie, ein Kind im Pfarrhof wäre ebenso wenig an seinem Platz wie ein Wochenbett in der Kirche. Herr Felician Horadam mußte sich fügen. Nur eines setzte er durch dass er für den kleinen Hans-Peter anschaffen durfte, was sein Kind für die ersten Jahre braucht, und dass die Gemeinde auf ihre Kosten den Findling zu einer alten Wittib in Pflege gab, die man die Schützin nannte, weil sie seliger im Dorfe der Flurschütz gewesen. Ein stilles, einsames Kind, in dem hässlichen Gesicht zwei wasserblaue Augen. Weil sich nur selten jemand mit dem Kind abgab, lernte es das Reden erst nach dem vierten Jahr. Im langen Bergwinter saß es vom Morgen bis zum Abend auf dem Lehmboden der Stube, vom Frühling bis zum Herbste vor der Haustür im Sand, auch wenn es regnete. Je weniger sich die Schütze mit dem Buben abgab, umso zärtlicher hing er an dem alten Weib. Und je mehr sie ihn hungern ließ, umso kräftiger gedieh er, als wäre es die Luft und die Einsamkeit, die ihn speisten. Als er ins achte Jahr ging und reif für die Schule wurde, starb die Schützin. Der Doppelverwaiste jammerte nicht. Er konnte noch nicht verstehen, was Sterben heißt, nicht begreifen, dass der Tod etwas Härteres wäre als das Leben. Ein Beschluss des Gemeinderats verwies ihn auf die Wanderschüssel. Sechs Bauern wurden ausgelost, von denen jeder an einem anderen Tag der Woche dem Buben Futter und Herberg zu bieten hatte. Am Sonntag durfte er bei der Katrin im Pfarrhof essen. Die ganze Woche hatte er immer Angst vor diesem Ehrentag. Sein Fest- und Feiertag war der Mittwoch im Waldhof und beim Roman. Denn die Waldhoferin hatte eine Hand, die gern und ohne Vorwurf gab. Und der kleine Roman konnte so herzlich lachen. Eine Kunst, welche die Schützin ihrem Pflegling nie gelehrt hatte. Das Lachen zieht die traurigen Menschen an. Und alles, was dem verwaisten Buben fehlte, das hatte der Roman in Fülle. Solch einen Begnadeten des Lebens muß man lieben, wie die frierende Erde die Sonne liebt. Das Herz des armen Buben hungerte nach Liebe, sein Magen war das Darben gewöhnt, aber sein Herz wollte satt werden. Und so begann er von Romans Glück und Lachen zu zehren. Und nie hörte er vom Roman ein Schimpfwort wie von den anderen Buben, nie einen Spitznamen. Der Roman sagte zu ihm nur, Hans-Peter, sogar lieber Hans-Peter. Die anderen hatten so viele Namen für ihn, dass er sie selbst alle nicht hätte aufzählen können. Hans Stasilek, das ging ihnen niemals ohne Stolpern über die Zunge, drum nannten sie ihn den Züngerlwedam und den Maulbeißer. Und was sie mit der Maruschka getrieben hatten, trieben sie mit dem Buben weiter. Sie verstümmelten seinen Namen. »Jeder neue Tag bereicherte diese Sammlung. Spatzenschreck, Katzenfleck, Ratzenspeck«, so lauteten unter seinen Spitznamen noch die mildesten. Aber bekanntlich ist der Teufel eine Spottgeburt aus Feuer und noch einem anderen Ding, das an der letzten Silbe in Hans Peters Zunahmen einen bedenklichen Reim besitzt. Das kostete dem Buben viele, bittere Tränen. Und er weinte so leicht.« dieses flinkfließende Wasser war der einzige Trost des Wehrlosen. Einer unter seinen Spitznamen, der Böhmische Peterl, gab dem Buben viel zu denken. Peter, das hätte er sich gefallen lassen, aber warum sie Böhmisch sagten, das verstand er nicht. Denn niemals hatte die Schützin von seiner Mutter gesprochen, nicht aus Zartgefühl, sondern weil sie überhaupt nicht viel mit dem Buben redete. Doch als er von Schüssel zu Schüssel wandern musste, warfen sie ihm den Merk an die Mutter bei jedem widerwillig gereichten Bisten ins Gesicht. Als er es zum ersten Mal hörte, wurde er kreidebleich und zitterte bis in die plumpen Knochen. Ein paar Wochen trug er es still mit sich herum. Eines Abends, als er mit Roman im Wiesgarten des Waldhofes hinter der Hecke saß, blickte er mit seinen irrenden Augen, die wieder einmal nass waren, lange zum dämmerigen Himmel hinauf. Dann fragte er, »Mandi, weißt mir nicht etwas von meiner Mutter?« Aber Roman wusste nichts. »Wart«, sagte er, »da frage den Vatern, der weiß alles.« Und am anderen Morgen brachte er es dem Hans-Peter mit in die Schule. »Der Vater hat mir nichts gesagt, aber von der Mutter weiß ich's. Maruschka hat's geheißen, die Deinig, und in der Kirche hat's dich niedergelegt als Kindel. Und in derselbigen Nacht hat's sterben müssen,« sagt Mutter. »Sterben hat's müssen? Wie Tschützin. Man die besann sich ein wenig. Ja, ja, wird schon so gewesen sein. Sterben, meine ich, ist allweil gleich bei die Leid. Sie machen halt Augen zu und lachen nimmer.« Dem Hans-Peter wurden die nassen Wangen heiß und hastig fragte er, »Mei, Mutter hat's lachen können, wie du?« Da fuhr der Lehrer mit dem haselnuss zwischen die beiden Buben. Von diesem Tag an fragte Hans-Peter jeden Menschen, mit dem er allein war, Weiß mir nicht etwas von meiner Mutter?« aber dabei kam er so sonderbar lustige Dinge zu hören, dass er bald den Mut verlor zu fragen. Nur eines noch wollte er wissen, wo die Maruschka begraben läge. Bei der Mauer um ein Antamus Wolling. Genauer konnte es ihm keiner sagen, denn sie hatte weder Hügel noch Kreuz bekommen. Als der Hans-Peter vierzehn Jahre alt wurde, nahmen sie ihn aus der Schule, weil ihn die Bauern nicht länger füttern wollten – und weil er schon so groß und stark war wie ein Zwanzigjähriger und Fäuste hatte wie ein fertiges Mannsbild. Sie machten ihn zum Geißhirten. Nun aß er sein eigenes Brot, und das Leben wurde ihm leichter. Doch er blieb ein stiller Sinierer. Droben auf den Almen, während seine Geißen weideten, saß er tagelang auf einem Fleck, immer mit den Augen im Blau. Und lachend sagten die Leute, wenn ihm der Kopf so unförmig und doppelt auswüchse, so käme das vom vielen Denken, das bekanntlich nicht gesund ist. Einige Jahre später, im Sommer, starb der Großvater der Staudammer juli und Romans Vater wurde Bürgermeister. Gleich am ersten Sonntag nach der Wahl kam Hans-Peter von der Alm herunter in den Waldhof. Er war schon so ungetüm, dass er die Haustür füllte und dass in der Stube die Bodenbretter krachten unter seinem Schritt. Der Waldhofer und sein Weib waren ausgegangen. Nur Roman war daheim, der rauchte sein Pfeifel und hatte Augen, die wie der Frühling schauten. War's doch der Sonntag, an dem er die Staudammer Julei zum ersten Mal so gspassig angesehen hatte. »Na, sagte Hans-Peter und strich mit der schweren Hand das Haar in die Stirne. Mandei, heut heit man mir Gefallen tun. Eus, Peterl, heut kunst's eus von mir haben. Schau«, es geht mir allweil nach, dass ich gar nichts weiß von meiner Mutter und wo sie Heimat hat. Konnten ja von der Mutter noch Geschwisterleut leben. Konnte ihnen schlecht gehen. Jetzt hab ich mir ein bisschen etwas verspart. Magst nicht deinen Vatern angehen, drum, dass er ein wenig nachschaut in die alten Gemeinschriften? Jetzt ist er ein Bürgermeister. Leicht konnte er finden von meiner Mutter, obs es gewesen ist oder... Dem Hans Peter wurde trotz seiner mächtigen Brust das Atmen so schwer, dass er nicht weitersprechen konnte. »Peter«, sagte Roman, »herzlich beim Anblick dieses würgenden Schmerzes, der sich mit keinem Laut verriet, da warte nicht, bis der Vater kommt, die Gemeinschriften sind im Haus, schauen wir gleich selber nach, magst?«